0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyacchenko und ich weiß, dass einige von euch bereits jetzt im Dezember große Projekte für das nächste Jahr planen. Dabei wissen wir auch, dass viele Projekte leider gar nicht mit Erfolg beendet werden und viel Chaos verursachen. Was kann man tun? Und genau zu diesem Thema habe ich meinen heutigen Gast eingeladen. Er heißt Burak Kalman und ist Projektmanagement-Experte. Er hat ein Buch über das Thema geschrieben und er gibt nicht nur klassische Tipps, sondern wir sprechen mit ihm im Interview auch über solche Dinge wie Curse of Knowledge und die Wichtigkeit der Emotionen des Projektleiters. Viel Spaß bei diesem Interview. Die ganze Arbeitswelt besteht aus Projekten und viele Projekte werden zu Problemen. Warum ist das so und wie kann man ein sogenannter Projektprofi werden? Dazu spreche ich heute mit einem Projektprofi, mit dem Experten für Projektmanagement Burak Kalman. Burak, danke, dass du da bist und gleich die erste Frage an dich. Warum gehen so viele Projekte schief?
1: Vlad, vielen Dank für die Einladung. Warum gehen Projekte schief? Es gibt mehrere Ursachen, eine wesentliche ist, dass man bei einem Projekt, ja, je komplexer das ist, desto umfangreicher ist eben die Arbeit, die ich zu Beginn eines Projekts investieren muss, damit ich gegen Ende die Deadline erreiche und das ist etwas, das oftmals versäumt wird, das bedeutet die Planungsaktivitäten, die ich am Anfang durchführen muss, die Budget Termin, Ressourcenplanung, aber auch sich Gedanken darüber zu machen, okay, in welcher Struktur und nach welcher Systematik werde ich dieses Projekt denn durchführen? Da fällt einfach, das ist die Natur der Sache in den Projekten, am Anfang ganz, ganz viel Arbeit an. Und das ist etwas, da stellen sich meiner Meinung nach und nach meiner Beobachtung vor allem, Gerade umso komplexer es wird, viele Unternehmen manchmal blind. Ja, leider macht es äh, das nicht besser. Und dann wundern sie sich, dass eben im Laufe des Projekts, und das ist das nächste Problem, ähm, dass viele Unternehmen nicht in der Lage sind, transparent zu verstehen, wo das Projekt gerade hinläuft. Das heißt, im Projekt für Transparenz zu sorgen, was dann im letzten Schritt dazu führt, und das ist, was wir oft beobachten, dass kurz vor Ende erst auffällt, ey, wir kriegen es nicht hin zum Termin und dann wird so viel extra Energie und Kosten reingepumpt und trotzdem das Projekt einigermaßen zwar abgeschlossen in Anführungszeichen, aber übrig bleibt oftmals ein Scherbenhaufen statt ein zufriedenen Kunden, der den Folgeauftrag gibt.
0: Mhm. Du schreibst ja auch in deinem Buch, dass der Projektleiter da eine ganz entscheidende Rolle spielt. Klar, der leitet das Projekt. Was ich aber spannend fand, du sagst auch, seine Emotionen spielen beim Projekt eine große Rolle. Also wenn er genervt oder ängstlich in das Projekt reingeht, dann wirkt sich das auch auf die anderen Projektmitglieder aus. Dieses Thema Emotionen wird ja im Business sehr häufig als Stiefkind behandelt. Wie wichtig sind eigentlich die Emotionen des Projektleiters?
1: ja absolut sehr wichtig warum weil letztendlich darf ein Projektleiter steckt ja auch im Namen drin eine Mannschaft leiten führen da steckt das Thema Führungskompetenz mit drin und wir wissen ja dass ein Team immer auch mit besonderem auge diese führungskraft beobachtet und wenn wir jetzt feststellen okay die führungskraft ist verzweifelt ist verärgert ja dann hat das immer eine wirkung auf das team und das sind sich viele projektleiter nicht bewusst und sind auch manchmal sehr leichtfertig mit äh, Beschwerden, mit impulsiven Emotionsausbrüchen und äh, haben nicht auf dem Radar, dass sie zum Beispiel damit signalisieren, hey, ähm, ich habe mein Projekt nicht im Griff. Und wenn das Team ein solches Bild vom Projektleiter bekommt, passiert automatisch, dass sie auch selber verunsichert sind ja und was dann dazu führt, dass sie meistens dann eben nach mehr Sicherheit suchen, umso öfter landen sie beim Projektleiter, weil sie sich absichern wollen, weil sie intuitiv ähm, vielleicht auch eine Au Arbeit und Aufgabe abdrücken wollen. Was dann letztendlich aber dazu führt, dass das Team eben nicht taktgemäß arbeitet, sondern die Aufgaben sich beim Projektleiter aufstauen und somit mhm. zum Projektrisiko werden.
0: Hier rede ich ja häufig auch über Kommunikationstipps, Argumentationstipps und du sprichst in deinem Buch auch über das Thema Kommunikationsverzerrung in Form der Curse of Knowledge und mhm. ich glaube, das ist gerade für meine Community besonders spannend, zunächst einmal zu verstehen, was ist dieser Fluch des Wissens, was ist diese Curse of Knowledge und wie kann es bei Projekten dazu führen, dass das Curse of Knowledge zum Scheitern des Projekts führt.
1: Ja, ja. also das taucht ja in meinem Buch an einer Stelle auf, wo ich ja selber zum Glück noch gemerkt habe, hey, ich bin diesem Curse of Knowledge selbst zum Opfer gefallen. Und zwar hatte ich mein Buch schon fertig geschrieben und äh, dann quasi einem Kumpel gegeben zum Drüberlesen und der sagt, hey, das ist mega cool, ich kann damit sehr viel anfangen, weil ich ja auch Projektleiter bin. Aber wenn das jemand in die Hände bekommt, der noch nicht so weit ist wie du, der wird erstmal überfordert sein, weil du hast ja noch nicht mal beschrieben, wie ein Projekt grundsätzlich aufgebaut ist, wie man da quasi, ähm, so diese Grundlagen haben komplett drin gefehlt. Ich bin quasi automatisch unterbewusst davon ausgegangen, dass mein Gegenüber, in dem Fall der Leser, auch ein bestimmtes ähm, Grundlagenwissen zu dem Thema hat. So, und äh, ich habe mal eine Übung gemacht in, in einem Seminar, das war sehr spannend, da hat ein ähm, Coach gesagt, hey, versuch mal einem, der noch nie ein Auto gesehen hat, zu beschreiben, wie ein Auto aussieht. Und er, er, er hat wirklich das sehr banal gemacht, aber die Übung ging fast zwei Stunden, weil man hat immer wieder automatisch Fachbegriffe verwendet. So, Karo, das, das hat Karosserie. Was ist eine Karosserie? Was ist ein Lenkrad? Ja, wenn ich nicht weiß, was ein Auto ist, kann ich ja mit diesen Worten grundsätzlich nichts anfangen, so um es mal wirklich bildlich zu machen. Und in Projekten ist es genauso ein Problem, wenn zum Beispiel ähm, ich als Projektleiter ja, einem Teammitglied helfen möchte, dann gerate ich sehr schnell, in, das habe ich auch selber am eigenen Leib äh, erfahren, man ist immer sehr schnell dazu geneigt, einen ersten Tipp rauszuhauen, ja, weil man denkt, okay, ich habe es verstanden. Und dann legt man los, ja, gehst du raus, machst das und das. Und der guckt dich an, als hätte er einen Bus gesehen, ja, weil er einfach nicht in der Detailtiefe drin ist, vielleicht wie du es dir vorstellst. Das heißt, dort konkret mit Fragen zu arbeiten und immer bewusst zu machen, hey, es könnte sein, dass mein Gegenüber nicht dieselbe Basis, hat an Wissen wie ich, äh, hilft definitiv, die Kommunikation äh, zielvoller zu gestalten, zielführender.
0: Jetzt hast du viele Projekte begleitet, ob jetzt im Unternehmen oder später auch dann als Trainer, viele Tipps gegeben und gesehen, warum und wie es häufig schiefläuft. Meine Frage wäre, was ist denn aus deiner Sicht der gröbste Fehler beim Projektmanagement? Also nehmen wir mal an, es gibt einen Projektleiter, nehmen wir mal an, es gibt ein Projektteam, nehmen wir mal sogar an, es gibt ein klares Projektziel und eine Deadline. Ich glaube, so viel kriegen das alle noch äh, gebacken und hin. Aber was ist dann danach der größte Fehler, der dann den Menschen und den Firmen die größten Nerven kostet und auch das meiste Geld kostet?
1: Also wenn wir uns... Machen wir direkt zwei Sachen. Einmal für Nerven und einmal für Geld. okay äh, Nerven ist ja letztendlich der, der den größten Nervenaufwand hat, ist der Projektleiter selbst. Und wenn ich mir die Schulungen und auch die Coaches und Seminarteilnehmer reflektiere, dann ist deren größtes Problem, dass sie zwar Aufgaben platzieren, ja, in Runden verteilen, es aber nicht immer funktioniert, dass diese Aufgaben auch wirklich abgearbeitet werden. Das heißt, die Hälfte ihrer Zeit verbringen sie am Telefon oder am Computer mit Mails, hey, was ist jetzt damit? Kriege ich das? Und letztendlich kriegen sie es trotzdem nicht und es endet damit, dass sie es selber tun. So, weil sie sonst sagen, hey, äh, bevor das Projekt jetzt komplett gefällt wird, mache ich es selber. Das ist langfristig eben nicht nachhaltig, weil ich kann als Projektleiter nicht alles machen. Und im schlimmsten Fall werde ich damit selber zum Projektrisiko, weil sich bei mir alles aufstaut. Und äh, die Lösung dafür ist eben, das Team entsprechend zu erziehen. Klingt jetzt ein bisschen hart, aber Strukturen und Systeme zu schaffen, die es dem Team ermöglicht, sich eben an diese Arbeitsweise zu gewöhnen. So Und, und das kann am Anfang relativ einfach sein, dass ich sage, hey, ich mache, Einmal die Woche einen Termin, wo ich A, mir diese Aufgaben im Vorfeld überlege, systematisch einen, einen sinnvollen Verantwortlichen dafür definiere mit einem Termin und dann kann ich sagen, hey, pass auf, im ersten Teil gibt es neue Punkte, die relevant sind fürs Projekt. Im zweiten Teil gehen wir die Punkte vom letzten Mal durch, hier in dem Termin. So, und im dritten Teil könnt ihr Fragen in meine Richtung stellen. Das heißt, wirklich einen regelmäßigen Ablauf, Routinen zu schaffen, Systeme zu etablieren und dann aber auch, und das ist das Allerwichtigste, ob jetzt Projekt oder generell Mitarbeiterführung, ist eben das Thema Konsequenz. Und was den Projektleitern eben diese Nervenarbeit kostet, ist oftmals die fehlende Konsequenz. Jeder weiß, dass das, was ich gerade erklärt habe, kein Hexenwerk ist. Die Schwierigkeit besteht darin, was machst du jetzt, wenn jemand zum Termin auftaucht und es trotzdem nicht getan hat, obwohl du es so definiert hast und so abfrägst. Und wenn ich halt eben da inkonsequent bin, das heißt, es einfach durchgehen lasse, dann sorge ich automatisch dafür, dass der Rest vom Team denkt, okay, schau her, ist doch nicht wichtig, dass du das machst, weil es hat ja keine Konsequenz. Das bedeutet Konsequenz sein, Konsequenz fordern und Konsequenzen aufzeigen. So, das können auf unterschiedlichste Art und Weise je nach Ausprägung sein, aber das wird jetzt äh, den, den Detail hier Rahmen sprengen. Das heißt konkret, äh, Konsequenz ist der Schlüssel für die Projektleiter, um diese Nervenarbeit äh, zu sparen. Und äh, wenn wir uns jetzt die Kosten betrachten, dann ist eben, Du hast ja gesagt, Projektmanagement. Ja, das heißt, das ist, beschreibt ja ein, 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 ein System, wenn du so willst. So Ein Projekt ist eben, wie der Name schon sagt, die Arbeit und Aufgabe selbst. Der Projektleiter ist die Führung. Und Management, das ist eine Art Organisation. Und die meisten Unternehmen haben kein Projektmanagement. Die haben Projektleiter und Projekte. Das heißt, wenn du jetzt... Wenn ich Unternehmen besuche, dann stelle ich fest, dass zu 80 Prozent die meisten Projekte eigentlich gleichermaßen ablaufen. Aber jeder Projektleiter sein eigenes Ding macht. Das heißt, es gibt keine Prozesse, keine Strukturen. Prozesse klingt immer so, oh, jetzt muss ich hier, nee. Es gibt auch schlanke Prozesse. Wichtig ist, dass ich mir einen Ablauf überlege, einen Projektabarbeitungsablauf, an dem ich eben A, diverse Dinge dann eben wiederum systematisieren kann, die Organisation daran gewöhne, dass sie halt Dinge nicht vergessen und dass alle Projektleiter eine, eine Struktur haben, woran sie sich halten können und damit auch quasi ähm, zielgerichtet an einem Projekt arbeiten können. Das sorgt mir auch gleichzeitig als Management für eine Transparenz, weil ich dann genau weiß, okay, mein Prozess hat, Fünf Schritte. Und wenn ich einen Projektleiter frage, hey, wo stehen wir gerade? Und er sagt, hey, ich bin gerade beim Schritt drei und das ist zu 30 Prozent abgeschlossen. Dann weiß ich eben genau, wo ich stehe. Anstatt, dass ich halt äh, dort mir einen ein drei Minuten Roman anhören muss, was alles schlecht läuft und trotzdem nicht weiß, was Sache ist.
0: Ich würde gerne nochmal zu diesem spannenden Punkt der Konsequenzen zurückkommen, weil viele Leute, die in einem Projekt zusammenarbeiten, sind ja dann aus unterschiedlichen Abteilungen für das Projekt abgeordnet und es gibt gar keine klare Hierarchiestruktur und auch der Projektleiter ist ja sehr selten der CEO, der dann eine Sache sagt und alle anderen setzen um, weil sie Angst vor ihm haben oder Angst vor ihr haben, sondern häufig sind die Hierarchien sehr unklar und auch sehr verschwommen und auch sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und da möchte ich mal kurz zurück, es ist ja eine klassische Geschichte, auch bei meinen kleineren Projekten, ich bin jetzt kein international global, äh, agierender Konzern, dass man mit Menschen was vereinbart, die haben das verstanden, die haben den Sinn verstanden, die Aufgabe verstanden, aber dann priorisieren sie andere Dinge, weil sie sagen, das Projekt ist halt nicht das Allerwichtigste für mich. Ich habe noch zwei andere Projekte und dann habe ich noch diese Zusatzaufgabe bekommen. Und sie priorisieren einfach gegen das eigene Projekt, andere Projekte drüber. Und da würde mich, mich interessieren, dieser schwere Fall, wo der Projektleiter jetzt keine Weisungsbefugnis, nennen wir mal den Projektleiter Paul und den Bösewicht nennen wir mal Sven und der Projektleiter Paul erzählt zum dritten Mal dem Sven, er soll das bis da und dahin machen. Und der Sven sagt aber immer wieder, ja, aber in dem Projekt Y ist das passiert, da musste ich ran, da ist, es gebrannt und dann musste ich noch für eine Woche in den Urlaub. Wie kann unser Projektleiter Paul, obwohl er keine Weisungsbefugnis hat, den Sven dazu bewegen, doch ein bisschen mehr das eigene Projekt zu priorisieren, wenn er es nicht mit Gewalt und nicht mit Bestechung und auch nicht mit einer Weisung von oben machen kann?
1: Ja, also das Phänomen, das du beschreibst, ist auch eines der wesentlichen äh, Probleme, die eben Projektleiter haben. Ähm, die Literatur sieht hier vor, dass man in Matrixorganisationen arbeitet. Das bedeutet, dass man quasi parallel zur sogenannten Linienorganisation, das heißt auf jeder Linie, das ist das, was man so als kennt, die oberste Linie ist der CEO, dann kommen die Bereichsleiter und dann die Mitarbeiter, noch eine Struktur aufbaut wo der Projektleiter quasi Zugriff auf das Projektteam hat und diese losgelöst von der Linie agiert. So, es gibt Unternehmen, bei denen klappt das super, äh, das funktioniert, da komme ich jetzt zum Beispiel her und da könnte ich mich halt darauf berufen und sagen, hey, pass auf, ähm, Matrix-Organisation sagt, Kollege Paul ist bei mir im Team. So, jetzt gibt es natürlich den Fall, das wie du beschreibst, dass es halt zu Engpässen kommt und so weiter. Schritt Nummer eins ist natürlich, mir ein Bild zu machen, ist das wirklich äh, Tatsache, ja, weil ähm, da hilft es dann auch immer, mit dem Bereichsleiter zu sprechen, weil, das ist mein Verständnis vom Projektmanagement, der Bereichsleiter stellt ja zu Beginn des Projekts diesen Mitarbeiter dem Projekt zur Verfügung, so, und wenn sich jetzt wiederholt zeigt, dass eben dieser Mann vielleicht aufgrund seiner Expertise für andere Themen immer wieder gebraucht wird, dann wäre meine erste Idee, mit dem Bereichsleiter eine Lösung zu finden. Hey, ähm, gibt es da vielleicht einen anderen? Weil da fällt mir jetzt so oft aus, ich habe hier einen, einen, einen Terminverzug, ähm, das kann ich eigentlich so nicht weiter dulden im Projekt. So, wenn das klappt, dann ist das super, wenn nicht, und das ist ja was letztendlich man oft in der Praxis sieht, dass quasi der, der Projektleiter das letztendlich selber eine Zeit lang sogar kompensieren muss. Das habe ich auch schon erlebt. Und, äh, und hier ist auch guter Rat teuer. Ich sage immer, was du duldest, wird der neue Standard. Ja. Das heißt, die Leute gewöhnen sich dran. Haja, okay, dann macht es halt der Kalman ja, mit. Dann ist der Sven halt schön raus. Und wenn er Zeit hat, soll er wieder rein. Und auch hier sage ich Konsequenz. Das bedeutet, ich erwarte dann von einem guten Projektleiter und ich habe ja selber Projektleitung gemacht, das heißt auch Bereiche geleitet, wo meine Mitarbeiter Projektmanager waren. Und habe ich immer gesagt, hey, wenn die Leute nicht verfügbar sind, aus welchen Gründen auch immer, aufzeigen, Konfrontation suchen und dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen, entweder mit dem Bereichsleiter, weil letztendlich hat er die Verpflichtung, diese Kapazität ähm, bereitzustellen. Und was ich auch immer haben möchte, ist, dass die Entscheidung, welches, welche Aktivität höher priorisiert wird, gemeinsam getroffen wird. So, das bedeutet, und das ist, was ich sage, meine Philosophie von Projektmanagement ist, ich sage immer Total Project Ownership. Es ist mein Projekt, ich bin dafür verantwortlich und ich verteidige die Interessen des Projekts auch intern. Konkret, ich rede dann mit dem äh, Bereichsleiter und sage: hey, worum geht's? Was, wofür wird er abgestellt? Dann erklärt er ja erstmal seine Sicht der Dinge. Meine kennt er oftmals gar nicht. Das heißt, er kann die oftmals zeigt sich, wenn ich ihm erkläre, okay, verstanden. Wenn er aber jetzt bei mir abgezogen wird, dann passiert das und das. Erkläre ich ihm einfach sachlich die Auswirkungen von dem Ausfall vom Mitarbeiter. Und bei fünf von zehn Fällen sagte, okay, hatte ich schon nicht auf dem Radar, dann soll er im Projekt bleiben. Also das ist so etwas, was ich sage, hey, immer die, die Lösungsfindung gemeinsam anstreben und die Entscheidung gemeinsam treffen, einfach um keine Verzerrung entstehen zu lassen. Und in letzter Konsequenz, ja, wenn ich jetzt ähm, zehnmal jemand vertrete weil er eben für andere Themen abgezogen wird, dann ist auch hier Konsequenz angesagt, dass ich mit meinem Chef rede und sage, hey, pass auf, lieber Chef, Projekt X habe ich jetzt den Qualitäter Paul in den letzten drei Monaten zehnmal vertreten müssen. Das kostet mich momentan 50% Prozent meiner Arbeitszeit. Somit bleiben andere projektrelevante Themen liegen. Das können wir uns auf Dauer nicht erlauben. Wird zum Projektrisiko ich brauche nochmal eine Personalie. Wenn nicht außer der Qualität, dann vielleicht bei uns. Also ich bin ein Riesenfan, alle Themen, auch Verzögerungen, rechtzeitig transparent aufzuzeigen, weil ähm, auch wenn ich das nicht immer schaffe, gibt es immer Unterstützung und man findet zu jedem Problem meistens immer eine Lösung, wenn man offen darüber spricht.
0: Ja, macht absolut Sinn. Klingt auch gar nicht nach Rocket Science, aber wenn es doch alle so machen würden, wie du es vorschlägst, wäre die Welt eine etwas entspanntere und die Projekte auch ein bisschen erfolgreicher. Für mich war zum Beispiel gleich am Anfang des Buches das halte ich mal hier kurz in die Kamera, damit die Leute das auch mal sehen. Auch die Idee interessant, einen Lessons Learned Workshop zu machen. Also manchmal sieht man im Projekt nicht genau, woran lag es, warum war das Sven nicht da, warum haben wir dies und jenes nicht gemacht, aber einfach mal bei einem großen Projekt sich auch mal zusammenzusetzen und zu sagen, wir schmeißen mal alle Fehlerquellen zusammen, damit es beim nächsten Mal nicht nochmal passiert. Ist auch eine sehr vernünftige Idee. Das mache ich bei meinen Reden übrigens auch so in der Rhetorik. Ich gucke mir dann eine Aufzeichnung an und denke, okay, die zwei Sachen möchte ich in der nächsten Rede nicht nochmal sagen oder nicht nochmal machen. Und dadurch wirkt ja die nächste Rede besser. Eine Rede ist ja auch ein Projekt, wenn man so will. Und insofern danke auch für diesen Tipp, Lessons Learned Workshop. Davon konnten noch viele Firmen profitieren. Ansonsten, Burak, würde ich sagen, die Leute, die das mal von der Pike auf lernen wollen, die holen sich dieses Buch. Das verlinke ich unten in der Beschreibung. Und ansonsten gehört das letzte Wort dir. Was möchtest du der Welt mitteilen, vorausgesetzt, mein Podcast wird von 8 Milliarden Menschen gehört?
1: Wow. Also, ähm, erstmal danke, dass ich äh, vor 8 Milli Milliarden Menschen reden durfte. Ähm, große Ehre für mich. Und ähm, ja, grundsätzlich äh, ist mein Tipp: versucht nicht immer äh, so alles bis ins letzte durchzuanalysieren, sondern das ist auch meine Philosophie in Projekten. Ähm, viele denken, Projektmanagement ist im Vorfeld, alles bis ins letzte Teil durchzuplanen, bedeutet alle Risiken etc. Also da das kann auch schnell zu einer zu einer, sagen wir mal, zu einer Bremse werden im Projekt und äh, trifft Entscheidungen, trifft Entscheidungen schnell und verlasst euch darauf, dass ihr ohnehin nicht jede mögliche Variable im Vorfeld identifizieren könnt, vielmehr darauf verlassen, dass man in einer Organisation mit einem guten Team und auch natürlich im besten Fall mit den eigenen Lösungskompetenzen eben dann etwaige Probleme, die dann entstehen, gelöst bekommt. Das ist meine Erfahrung und äh, das hilft dir nicht nur in Projekten, sondern überall im Leben. Vertrau deiner Intuition, triff schneller Entscheidungen und vertrau ebenfalls darauf, dass, falls Probleme kommen sollten, du sie doch vor Ort dann gelöst bekommst.
0: Ja, Burak, mögen die 8 Milliarden Podcast-Subscriber <lacht> diesen Ratschlag äh, verfolgen?
1: Ja, das war also
0: das Interview mit Burak und wenn du erfolgreiche Projekte aufsetzen möchtest für 2023, dann empfehle ich dir sein Buch. Es heißt Mehr Zeit, Einfluss und Profit in Projekten. Den Link zum Buch, den findest du wie in einer Podcast-Beschreibung und wenn du jemanden kennst, der gerade Projekte managen muss und nicht so richtig klarkommt, empfiehl gerne diese Folge, leite sie ihm oder ihr weiter und wir hören uns schon ziemlich bald, genau in einer Woche. Bis dahin. Dein Blatt